0: Hello， 大家好，欢迎收听《撤退进行中》，我是小霍，我是 SJ。嗯，今天我们的主题可能还是有意思的，因为我们想到整个夏天快要过去了，然后我们俩都实现了腋毛自由。嗯。然后我就想到说，其呃夏天过去，然后冬天快要到来，那其实我们也能一起实现不穿内衣的自由了。对我还没有放下，就是在夏天也能穿不穿内衣的那种嗯束缚。然后就是想到说，我们可以聊一期关于女性的身体，因为我前段时间在看一个视频的时候看到。呃，就是特别著名的一个电影演员吧，艾玛·汤姆森，她是她就在采访的时候说，自己无法一动不动的站在镜子前去欣赏自己的身体。他说，所有女性一辈子都在被洗脑，要讨厌自己的身体，这就是事实。周围的一切都在说我们是多么的不完美，一切都是错的，你必须变成某个特定的身材。然后他说，我们可以自己试一下。站在镜子前，脱掉衣服，不要动，不要走开，完全不要动，试着接受自己的身体，不加评判。然后这件事情对他来说是最困难的一件事情。嗯，就是我看到他这样说，就是也有引起我自己对于一些身体的感受吧。所以我们就想今天聊一下，嗯，女性身体这件事。然后，那就先请我的搭档先聊一下他对于夏天不用脱腋毛这件事情吧
1: 。在朋友圈看到一个妹子，就是她发了一张很漂亮的，她自己很自信的展示她。呃，他自己身体的照片，然后呃，是是手抬高了，然后露出了很清晰的腋毛，然后我觉得哇，怎么可以这么就是自信啊？然后我曾经也想过，呃，有这样的时刻，嗯，当时当时候也也邀请了小破还有另外一个朋友去拍他的呃腋毛的照片。啊，然后自我自己先拍了一张，然后觉得，咦，就是就很想大胆的露出来的那种感觉，然后从那个时候开始就觉得，哎，这件事情可以坚持一下，呃，对，就是从应该是从这个夏天开始的，然后，呃，我没想到广州的夏天持续如此之久。<笑>可是我觉得我自己在实践这件事情的时候，没有十分的说 proud of myself， 就是，呃，我自己这个夏天第一次就是穿呃无袖，因为我其实百分之这个夏天我百分之八十八分之九十的时间我都是穿短袖的，所以根本看不到腋毛这件事情。嗯哦，然后，呃，在七月份的时候，我呃就终于就是在。哎，广州以外的地方去了阳朔，不知道为什么人呢，总是在离开了原本自己生活的地方、熟悉的地方，突然可以放开了一点对自我的束缚的感觉。嗯，所以我那个时候就决定把无秀的衣服带去阳朔，然后就就在那里穿了下。然后其实我在决定，就是不不，我穿的那刻还在犹豫要不要提。嗯，<笑>就一直在犹豫说，说嗯，别人看他会不会觉得很恶心？然后嗯，会不会我的腋毛不好看？<笑>就是会会有这样，还是会有这样的挣扎。然后最后决定，嗯，不管了，然后就就就就这样就开始了整个夏天的这个旅程。<笑>即使到后面好几次，我也在还在犹豫，还在挣扎。对，出门之前还在挣扎。嗯。嗯然后可，然后最后其实发现好像并没有人在乎这件事情。可是真的很有意思的是，刚刚你提到说你还没有就完全就是脱离到不穿内衣这件事情的束缚。我又想到说，我之前去泰国的时候，我就非常自在，我就不穿。嗯嗯、夏天吗？<笑>对，在、啊、泰国全年夏天，好吗？
0: 那、啊、好的。<笑>
1: 所以我就说，呃，我我去到的时候，觉得哇，我终于可以不穿了。<笑>对哦、虽然那你还是压轴啊，然后我觉得，嗯、可是不知道为什么，我还是就是觉得啊，我我可以就是放飞自我的那种啊。可是有一个很很很有意思的点，就是呃，我那趟旅程的前一半时间是我自己的，然后后面一半时间就是我妈，我妈呃过来装我。一起这趟旅程，然后，呃，他来的时候说：“你怎么不穿内衣？”就是，就是他看到我不穿，就是我，我只是想要出去买一个便利店买，就从酒店去便利店买一个零食或者饮料的东西，然后我就打算不用穿了。嗯、然后我住的那个区域也是很多、嗯、是背包客的地方，嗯，各种国家的人都有，我就想不不用 care 了。然后反而是我的母亲。强到了这件事情，<笑><笑>就是就非常有意思。我每次想起这个 moment 的时候，就是这样。直到现在，嗯、现在我自己就是，其实有时候去楼下买个东西，我也真的是不想去，去，去，去麻烦，就穿上了。可是还是有一道母亲的坎，嗯、就是会在出门的时候会盯一下你的那种感觉。对
0: 对、嗯、对。对对就好像他，试试看看用他的眼睛盯着你，你有没有穿内衣，好像这件事情是非常重大、重要，對
1: ,对对，不能放
0: 过的一件事情
1: 。所以很很很不自觉的就会自己在，就是在这里就会有一種,一种自我审查吧。嗯
0: ，对自己规训自己吧。
1: 对对对，对对对就是这种
0: 感觉。刚刚讲到说去泰国的时候，我就想到我有一次跟一个同事聊说，我说：“哎，冬天的时候终于可以不用穿内衣了。”然后他马上来一句说：“夏天也不穿的。”然后我在那一刻，我不知道为什么听到他这么说，我会觉得很开心。然后我你刚刚在讲的时候，我突然想起来他，他就是他的上一份工作就是在东。东南亚那边国家，他待了很长的一段时间回来的，然后他回来之后，他整个人的风格就有点像是那边的，就不管是穿衣，就整个人的那种性格也好，也是偏那边的风格。然后我就想起来，也许跟他之前所待的那种环境也是有关系的。<对>然后那个听对听他那么讲，我就觉得很开心，不知道为什么。虽然不是我自己不穿，但是他就那么，呃，爽快的，那么，就是直接说出来，我就觉得好像替他开心一样，好像也是在替自己的身体开心
1: 。对啊，对啊，就是你想一下，泰国你年就是男生变成女生这件事情嗯，嗯，都。<笑>都已经很很包容了、哦、嗯，可能没有我们想象的那么包容，对，嗯、<笑>就是可能他们也很多在他们国家很多这些边界需要去探讨的地方，对，嗯
0: 对，但起码来说、嗯、这件事情它不会是一件不可以说的事情，我感觉。但是如果在可能在我们这边的话，你要去提变性这件事，可能是真的是很难以开口的一件事情。然后你刚刚在说，呃，拖腋毛这件事情的时候，我也在想，我是从什么时候开始不拖的？应该也是从今年这个夏天吧。就以前的夏天的话，都会固定拖一下的，就固定时间拖一下。为什么以前要拖？是<笑>就是
1: 拖其其实我我整个夏天都在思考说，呃，我自己是否是真的喜欢有毛素感？因为我觉得，嗯，我之前听过另外一个博主说，就是，嗯，脱不脱不是问题，重点是他自己不喜欢自己有毛毛茸茸的感觉，嗯、他喜欢自己有光滑肌肤的感觉，所以他会把它脱掉。所以我就说我整个夏天，嗯、<咳>除了自我审视之外，还有就是我到底是喜欢光滑，还是说喜欢就是？有毛毛毛粗的毛发的感觉，嗯
0: ，对我觉得就是如果你自就是再去看你自己是怎么，就是到底喜欢怎么样，其实也很重要，不是也不是说为了脱，不是为了不脱而不脱，呵呵这种也其实也没什么必要。如果看你更加喜欢自己什么样的状态，以及说你脱腋毛是不是只是单纯出于说你会再去。去想别人会怎么看，就是你会顾虑到别人的想法说，说哦，我应该要去脱一下腋毛。那我就觉得这种想，只是出于这种想法的话，那可能就没有必要去特地去做这件事情。那如果说脱腋毛这件事情本身对你来说，你会觉得会更加喜欢自己的身体，那我觉得也没有必要说一定不要脱。<笑>只是，我自己。你刚刚这么说的时候，我就想我自己的想法。那我可能更多是出于说，我会去考虑别人会觉得不好看，那我就会去把它给，就是会去固定托一下眼毛。但是今年的时候，就反正不知道为什么，就这种想法稍微有一些动摇了，就会觉得说，别人怎么看一点都不重要。就是我想脱就脱，不想脱不想脱、啊。然后那我穿什么衣服，然后露出来又怎么样？就大概是这种会转变成了这种想法了
1: 。我自己感觉还是在一个流动的状态，有时候我是喜欢，呃呃干净一点。然后可是我又懒，其实我不想脱，有一种原因还是觉得很麻烦，这件事情非常麻烦。<笑>
0: <笑>对，因为他本身就是要固定做的一件事情，可是男
1: 生就没有这样的纠结。
0: <笑>我觉得是对，这这就是一种比较，某<笑>就是比较怎么说、啊，比较双双重标准的地方，就是女性她会自己去去看，呃，这里好像应该要怎么样，那里又好像应该要怎么样，但是。可能反观大部分的男生，他可能没有这种困扰，对，我觉得我这样就这样啊，又怎样？就是没有完全没有困扰说我应该是不是要把它给去除掉什么的？对，对
1: 对，这种困扰本身就是一个问题
0: 。对对对，就是产生这种困扰，真的是<笑>是应该就是我们从小受到的一些规训吧。
1: 对，是的。要不要穿内衣啊？要不要化妆啊？要不要剃腋毛啊？要不要穿高跟鞋啊？要不要穿的不要那么暴露啊？要要要不要说话斯文一点啊？要不要表现的乖巧一点啊？我去
0: ，是的，就连头发的长短都取决，就看你这个人是呃女不女性，就是从头到脚都好像是有一个规训的。就是有一个模板可以套在你身上，就跟你说你应该这样，应该那样，然、哦、后你的胸一定要大，屁股一定要挺，然、哦、后你的腿一定要直，要修长，就是这种太多对你这种指指点点、七七八八的规训。我就想起那天我们一
1: 起听到那个博客，他是说要回到婴儿时期的本位，嗯<笑>只是你一生下来是没有这些东西的，嗯，是的，是男生女生都一样，一生下来无论男宝宝和女宝宝，他只要想了一件事情，他就会去争取。嗯，
0: 是的，是的，他没有说男宝宝会更加如何，或者女宝宝不会做什么事情。但是其实是因为我们给他们赋予了这些东西，而且我们也是从一开始就给他们赋予了这些东西。就比好像说给男宝宝挑衣服，就一定要偏向于蓝色，就是好像连颜色你都要分出一个性别来，然后女宝宝你就给他买粉色，就是这种从一开始就我从我们的角度就是给他们分类了，而且分的如此的界限分明。然后刚刚讲到广告词，我也提到了。我说我从小到大印象最深刻的一个广告词就是“做女人挺好”，就是这、就是一个内衣的广告词，就是我到现在都还记得。因为当你去听这个广告词，或者是在看这个广告的时候，它标榜的一定是说女性的她的胸部要大或者挺，就是这才是一个美的标准嘛。然后当你看到这些东西的时候，就会去反观自己的身体，然后就看到，嗯，我自己怎么没有？然后当你看在这种对比当中产生差异的时候，就会开始怀疑自己，就觉得自己不是完美的，就是自己没有那种身材，那可能就达不到一个好像是一个完美女性的那种形象。但是我会，但是我这么说的时候，会觉得。为什么我要做一个完美女性？就是连这种也是一、嗯、呃，就这种想法都是一个规训，就是我要把自己变成一个完美女性，好像才可以。
1: <笑>最近我不是常常跟一位呃比较熟悉的男性相处嘛，就非常有意思的是，他是一个非常典型的直男，就是他、嗯、他喜欢的女性的类型就是那种大胸、身材非常高挑、要瘦，然后还要、嗯、还要要求他很聪明，然后还要、嗯、还要要求他呃床上功夫很好，还要希望他能够会做饭，然后、嗯、<笑>我我的天呐、啊。我的天，我就不知道为什么常常跟他在一起的时候，我我就会被那种，呃，就不，某种某种程度上我，我会反思说，哇，就是他对女性女生的这种要求，不就是从小到大我们被规训的那个样子嘛，自从遇到他之后，嗯、我常常就会有这样的反思以及以及批判。<笑>嗯<音>我就说，我就说，你这种就是男性凝视，很多女生的身材焦虑就是因为你这样的凝视而产生而来的。嗯、人家胸大胸小关、嗯、你屁事，人家不在乎
0: 。嗯、对，<笑>但是男性他会觉得。那是我想要这样子的，就我也不是说要求你们每个人都爱
1: ，对对对对对，他就是这样。因为有时候我们一起在外面逛街的时候，他会跟我讲：“哇，你看那个女生的胸多好看。”然后：“哇，你看那个那个女生长得挺好看的，就是胸有点小。”哇塞。<笑>就是我一开始的时候，我还是比较就是附和他，就一起会跟他看，就哇，他真的长得好漂亮啊，然后怎么怎么样。然后后面我觉得，嗯，不行，我不能参与这样的行为，<笑>我不就是参与直男对女性的审视吗？就是，对，应该要把它指出来，这样是，就是如果如果一个女生说你的屌怎么这么少。然后你的胸怎么这么小啊？你怎么没有肌肉？你们没有腹肌啊？然后你会怎么觉得？
0: 嗯嗯、<笑>对，其实就是这一套完整，就是从头到脚的标准，其实都可以再反推回男性的身上去的。就是我可以，我也可以从头到脚去要，就是去说他们这里不好，那里不好。就是我感觉可能还是。我觉得是男性从小生活的还是比较宽容的。我之前跟一个男性同事聊天，然后他是属于一个比较胖的一个状态，然后他也不不高，然后但是他处于一个比较胖的状态。然后，呃，我就就是我们刚好聊到了这个话题，然后我就说，如果女性跟你有同样的体重，你会觉得她胖吗？他说会。然后我问他，那你觉得你自己胖吗？他说他觉得自己不胖。然后就是那个瞬间，我就非常生气，就是你怎么可以用同一就是同一套的东西引用不同的答案，然后不同标准，你凭什么这样去要求一个女生？然后她就要在一百斤以下，或者是九十斤以下，就是你为什么不看看你自己？就是总是把眼目目光放在别人的身上去要求这要求那，然后从来不低头看一下自己肚子有多大。可是他们就觉得我就喜欢那样的女生呢，那怎么办？就是
1: 他就说我没有要求所有女生啊，我只是喜欢这样的女生而已啊。我心想，你喜欢
0: 这样的女生不也是被规训的吗？嗯，对啊，我也觉得，就是比如说你的那位男性朋友，他喜欢那样的女生，他真的是因为他自己生发出来的想法，还是说从小到大就是荧幕上只是体现了这种比较女性的形象，所以才给了他这种想要呢？是不是？他是觉
1: 得可能，比如说
0: 中大的女生在性爱的
1: 时候爽一点，这是她真切的感受
0: 。<笑><笑>我真是一声叹息。
1: <笑>我就心想，嗯嗯，我这不不，我的意思是说，我想讨论是
0: 到这种时候就没办法反驳男性。可是也不是啊，<笑>但是就是虽然说他说我不是要求所有的女性。要往这标准去，可是他就是用这个眼光去审视所有的女性呢、啊，他不就是会去评判这个女性哦，她胸不够大吗？那他就是在盯着每一个女性啊，他就是在审视啊，他并不是说他遇到那个喜欢的女性说哦，我他拥有了他想要的那种身材之后，他就不去审视其他女性，我觉得并不是，即便我觉得他如果我揣测一下，哦，即便他可能之后。谈恋爱了，或者他遇到那个他觉得哦有完美身材女性了，我觉得他也不会停止他对于其他女性的审视啊。我觉得这种这种就是一种凝视，并不是说他开只要开拓一下说哦，我只是对我可能我比只是喜欢这种类型的，我并不是说要求所有女性都要这样子，这只这只是一种为自己开脱的一个理由吧。就是他并不是说，因为他在，他在有这个标准的时候，那肯定是所有女性她都要好像他建立一个模子，然后他所有女性都是搬上去套一套，搬上去套一下，就是因为他要有这个搬上去套的那个过程，那他就是在审视啊，不然他怎么知道这个女性她符不符合他的标准呢？是不是？他因为他的标准已经建立了。他总要有一个对比的过程、啊
1: ，呃、他对然后他就是,是<吗>他就会有一个为自己开脱的理由，就是我是真小人，因为所有男人都喜欢这样的女性，我只是那个说出来的男人。哦，那
0: 我觉得不是的，那凭什么所有男人都要为他买单？<笑>那我身边也有一些比较，就是会很就是很宽容，就是我不管。我觉得也有可能，我我要是这么说，呃，他也有可能反驳我说，哦，那个男性他没有讲真话，就是我觉得他他就是搬出了一个集体来为他挡枪啊，我觉得这种借口也是不成立的
1: 。那呃，如果他问说，那我应该要用怎样的心态？啊，我以后不在面不在你面前说好了吧？可是我心里面始终这样想。<笑>
0: <笑>我觉得就是可能还是要坚持不懈的，就是当他有这种想法的时候，就是要指出来，就他这种就是一种逆视。反正我现在就是这种心态，反正只要对方先提起、先挑起了这个话题，那么我就算跟他吵吵架，我也是会跟他讲到底的。哎，你真的遇
1: 到过那种非常就是？喜欢胸小，喜欢就是就是啊 ，Anyway， 无论长得怎么样，我的意思是说身材不是最重要的
0: 。有啊，吗就有啊，有遇到过啊，就是我遇到过男生还就是都还挺对女性身材都还挺友好的，他们有更很多的一个价值，没有很多评判。就是我觉得如果就像你的男性朋友说。他可能说胸大，他在一个呃性的体验上会更好，但是我会就是我得到的一些反馈就是，他们在就是比起身材上面的一种好的体验，他们更想要在他们之间与对方有一个好的情感，就是在有一个好的情感基础上，那么他们在性的。上面得到的愉悦是更多的，而不是说基于一个身材的基础得到的愉悦。哦、呃，还有一点
1: 就是，呃，我因为我最近在反思，为什么我没有就是非常就是认真的纠正过他，我也不确定我应不应该要纠正过他，就就就是因为他是他的自由，嗯、确实是他的自由。然后特别这种这种边界，特别是在很熟的朋友，嗯、我觉得对一个陌生男人来说，我可以随便的骂他，可是对一个很熟的男、嗯、男性朋友，你反而要就是想的非常清楚的、嗯、要跟他讲说，嗯、你这样我很不舒服
0: 。就是、嗯、他、嗯、
1: 是他常常平常会开黄腔，就是跟他开了非常。就非常的露骨的那种黄腔，然后我就说，呃，哎，为什么我一直容忍他说这样的黄腔？嗯，即使我知道他没有出于恶意，就是因为他是我的好朋友，我就能容许吗？那别的男性我，我就是因为他不是我的好朋友，我就不容许了吗？嗯、我觉得就是会有这种反思吧嗯。嗯
0: ，但是我觉得也不是说，呃。作为一个朋友，一定要去修正他，或者是一定要去说服他什么？我觉得自己其实做为朋友，我会觉得自己会没有什么资格，但是我会去表达自己的感受了。就是我，我也跟我自己最好的一个最好的男性朋友吧，他就是会经常发表一些比较直男的发言，但是我就是一定会跟他吵架的。就是，但这种吵架只是说，我会非常就坚定的去讲我自己的想法。然后去反驳他，但是其实他也知道我想法，呃，知道我并不是说要去说服他，或者是把改变他什么，就是，但就是说我的想法就是这样子的。而且当我说的时候，我就是会比较激动，就是这种感觉次数多了之后，就会好像彼此之间会达成一些共识<时>的东西，对。<笑>对，但也不会说刻意去不聊这个话题，就都可以， <Okay. S 1> 就是对大家知道自己的边界在哪里然后，都会去聊，就是其实就是讲自己的感受，我觉得是可以坚持去讲自己的感受的。比如说他在讲黄腔的时候，你觉得自己不舒服，那就是直接的讲自己不舒服
1: 。哎，有时候我自己也会跟他开黄腔去。那如果
0: 是在一个大家都舒适的一个气氛或者是聊天的环境下，那互开是很正常的。女生也可以讲黄腔，黄腔不是男生特例。<笑>对，然后我们再回到我们的话题，就是呃，当我再去想女性身体这个事情的时候，我就回想起来了，就是从小看的一些童话故事里面，对于一些女主角的。外貌外貌描写，就好像我们最经典的白雪公主，就是肤白貌美，身材完美，然后就是感觉从小也会觉得说自己一定要白，好像才配当那个白雪，就是配当公主，就会有这种心这种观念，然后扎根在自己的心里面，然后以及你到长大之后。不管是一些言情小说，还是偶像剧里面，他对女性的那些，就是整一个选择上面，他也是比较单一的。可是最近很离谱啊，迪士尼挑了
1: 一个黑人做白雪公主啊。嗯
0: 、对啊，<笑>这个是这件事情，我也想说，就是而且我觉得都可以啊，美人就是为什么白雪公主一定叫白雪？这为什么要叫
1: 白雪公主呢？那那当初就是因为白呀、啊，是啊、<笑>
0: 白是吧？<笑><笑>如果他但是因为他他演
1: <笑>就不叫白雪公主了好吗？<笑>嗯
0: ，是的，呃，那这个我无法辩驳，就是因为他是自己的特质才被叫做白雪公主的。但是是因为我会形成这种怎么说心里面的一个特定印象，是因为好像要又白又美才能叫公主。但是公主这件事情，她本身是没有一个对于外貌的要求的嘛？就比如公主只不过是恰恰好她的爹是国王而已，就是他只是一个身份，他不是一个因为外貌才得来的一个身份，他是本身他就有这个身份，然后他长成什么样子，就是一件比较随意的事情了。嗯嗯对，对，嗯对。只是说，在一个故事当中去这样描写的时候，就会好像给人一一种特定的答案一样，好像你要长成这样才能配角公主。就好像我我感觉就是在小朋友当中也会这样子去去玩啊，或者是说就会在一堆的小朋友里面去挑选一个好像最像白雪公主的一个人，是不是？然后最贴近。这个形象的人，然后去当公主。等一下，白雪
1: 公主的故事可以再回
0: 回顾一下吗？<笑><笑>就是白雪公主从小很白啊，然后她的母亲生下她就死掉了，然后她就有了一个后妈呀。后妈来了之后，她的生活就非常的难受啊，因为她的美超过了她后妈的美
1: 。哦，魔镜魔镜
0: ，这个世界上谁最美？<后>对。然后给了他一个毒苹果，他咬了一口之后就昏迷不醒。哦，嗯，哦、然后后面是一个王子把他给，呃，吻醒。对，就是那个王子在把公主运回他自己宫殿的路途中，然后那个因为路太过颠簸，然后。公主就把那一口毒苹果又吐了出来，所以她就醒了
1: 。我觉得这个故事最深刻的不是因为她白的原因，我说小时候、嗯、是因为我需要被一个王子吻醒
0: 。嗯，这也是其中一个。<笑>然后我最近又看到一个角度非常尖锐的那个解读，就是你想一下，当时公主是已经。吃的那毒苹果，它是已经死掉了哦。不是昏迷还是什么，嗯、就是对它是一个沉睡不醒的一个状态嘛
1: 。但是、
0: 嗯、王子依然把它运回了宫殿，就从这个角度来解读的话，其实还是蛮惊悚的。就是王子<么>把它运回宫殿，他要做什么？不知道，就是在呃。应该也是几年前吧，就是有对这个童话的重新解读，就是站在一个王子角度去解读这件事，这个就他的这个行为，然后就解读出一个解读，说王子有可能是一个恋尸癖，这是搞笑了吧？不是的，就是我觉得是从一些呃精神分析的一些角度，我觉得是有道理的。
1: 你你问格林兄弟，就是就是因为我觉得要讨论这个，因为之前我学心理学那些课程是特特别针对这个故事的一些情节去挖深深深，就挖掘过一些东西，比如说灰姑娘，嗯，小红帽哦，小红帽那些就是很多精神分析会拿出来分析的嘛，对，会重新解读。对，我就说，我回想起白雪公主，我觉得我对我影响最大的还是王子，就是我好像需要遇到一个，呃，一个呃，就是救我的王子，然后 live happily ever after， 就是最终就是有一个完美的结局的那种爱情生活。嗯嗯、<笑>对
0: ，而且就是重新解读的话，会发现，就是这故事其实整体是围绕着。后妈跟白雪公主谁更美这件事情上面嘛，然后就其实也是塑造了一个好像女性她非常在意自己的美貌的一个刻板印象啊。对啊，对啊。然后她会因为自己的美貌不够美，然后去毒害一个无辜的人，就是她同时双重加重了对女性的一个刻板印象喽，一个就是一定要美，一个就是恶毒。
1: 对啊，就所谓的那句
0: “最毒妇人心”，对啊，对啊，对、啊，啊啊、就是一种对啊，强化了这种印象
1: 。对，
0: 哎，而且讲到童话故事，最近就是不是重新上映了那个《美人鱼》嘛？然后《美人鱼》这次挑选的是一个黑人演员嘛？嗯，然后就因为这个事情。然后我也在小红书上面刷到非常多关于美人鱼就是这个选角的一些，呃，争议吧，就是对于她的一个长相的歧视，就很多人把那个美人鱼的那个海报拿出来，然后做了一个 P 图，把它 P 白了，然后说这才是我们小时候想要的美人鱼，或者说这才是我们童年的美人鱼。就这，这是一个非常赤裸裸的，就是一个种，就是已经是种种族歧视了吧？就而且后面我在微博上又看到说，其实最初创造这个美人鱼的那个画家，那就是那个插画师，他自己本身就是一个黑人画家， oh. 所以说如果那个美人鱼他一开始就是一个黑人角色，我觉得是非常合理的。哦，是不是？ Oh. 只是我们自己接受不了，是是我们这边的人觉得好像从小的美人鱼的形象就应该是又白又瘦，身材又好又美，但是人家所创造的角色肯定是根据自己的一些生生长环境或者是自己喜欢喜好的一些去创作角色呀，然后所以他一创作的，即便是一个黑人的。美人鱼又如何呢？也可以很美啊。然后你就非得在那个小木树上面把那个 P 白的 p 的眼睛又大，然后就是那种欧美大双又白。因为这次他的选角是眼睛好像是比较小的一个黑人女性吧
1: ？我看一下，我在搜、嗯、美人鱼<对>哦
0: ，这个啊
1: ，红色头发的。嗯
0: 是的，他就是感觉就是有一种对人家有一个长相上的歧视，然后对他的一个相貌的霸凌，就是你要去去定义人家什么样才是美，而且美就好像只有一个标准一样
1: 。某种程度上，我觉得也，嗯、<笑>他太为了政治正确了吧。<就>是,是的，
0: 但是人家并不是说，呃，为了政治，就我觉得也不是说单纯因为这个，但肯定有一有这个因因素。然后，因为我也看了那个美人鱼他，它就是他的其中一个表演的片段嘛，就是他的整个表演很好，嗯、然后唱歌也很好听，就非常符合一个，就非常符合美人鱼的一个，就我们一一个怎么说，作者对他的刻画吧。哦， oh, 对啊，我觉得选他是选这个角色他是没有问题的，重点是他还没有这部片子还没有上映，然后就开始各种攻击演员怎么样不对不行，然后仅仅是因为他是黑人美、oh, 人鱼。哦、oh, ，OK， 对你，你要是说你在上映之后，你在看完了觉得他表演觉得哦。Oh, 不太符合作者对于美人鱼的刻画，嗯，那你还可以去说，但是你仅仅就因为一张海报，然后对人家无限攻击，会觉得这件事情还是很离谱的
1: 。攻击的人是中国人，还是说就是其实全是就是在无论国
0: 外的，国外的我不知道，但是国内的话就是小红书上面发了非常多关于他的。我的天哪，你、嗯。哈哈，凭<笑>什么？是啊，就是我，我觉得有时候是这样子的。就我们在对别人这，就是产生这种长相、长相上的歧视跟霸凌的时候，他肯定就是有一天会回到自己身上的。就是我们，啊、如果我们平常一一一天到晚在喊着说，哦、呃，你们不要对我们长相，就是要宽容一点啊，不要攻击我长相，我长成这样就是天生的。就是就是呃小眼睛啊大、啊、鼻子啊大嘴巴，但是你又有又用同一套的标准去要求，呃所谓的黑人他要长不应该这么黑，那不就是变相的你也在霸凌他人吗？我觉得这种霸凌肯定就是在另在某一天也是会回到自己身上，就反正这事情看完之后还觉得很离谱，很生气
1: 。就是我、哦，我非常推荐大家去听那个播客，叫《别任性》，然后如何建立一个女本位的世界。嗯，嗯非常好，这一期推荐所有女生、男生都去听。<笑><笑>然后就是他提到一点，就是呃，我觉得我反而就是很多人会觉得现在女性主义什么矫枉过正。我反而觉得不、嗯、不要怕，都还没有开始，对对对，就是反而要不停不停
0: 不停的去说、嗯嗯嗯，对，是的，所以我就一直在践行我们上野千鹤子的理念，就是一人一杀。这个其实说起来，这个原则还蛮残忍的，因为这个理念，呃，是德国在屠杀犹太人时候所运用的一个理念。就是所被发明出来的一种说法，因为他的这种说法就是来源于说，你一个人没有办法去，呃，就是杀掉或者说影响所有人吧，但是你可以影响你身边的一个你身边的那个人，然后就做到你只要影响你身边的那个人就可以了，然后每个人都去只去影响自己身边那个人，然后就能够做到一种。呃，大范围的一种普及波及
1: ，所以我
0: 就是、嗯、对，然后上海千赫子他就借用了这种理念嘛，然后他就带了双引号的“一人一杀”，就是运用在了自己在一个女性主义的一个宣传上面，他就觉得嗯,嗯没有办法告跟很多人讲，但是你就可以跟，比如说我跟你说，你跟。另一个人说，另一个人又跟另外一个人说，因为它是一种连环的一个犯。就我也不主动挑事，就只要是他们先说起来了，那我就肯定会争论到底。对，能开一个就一个，对吧？嗯，是的，是的，是的，<笑>没有那么大的野心
1: 。可是很多女生也会，哎，就是我觉得女生跟女生之间也会有很多、呃、认知上面的差异，对
0: 。对，这个是正常的呀，就每个人都会有认知上的差异，因为大家接触到的东西、看的书，什么都不一样，成长的环境不一样，也是可以去允许有这些差异的吧？嗯，对，具具体还是看语境吧。嗯嗯，是。下一个话题是我们从什么时候开始没有身材焦虑跟容貌焦虑的？我觉得还是这两年吧。嗯
1: ，哦，我不能说完全没有，我觉得就像我一开始提到的，就是剃腋毛这件事情，也是还是在一个流动，而且就是有时候还是会反复的一个过程
2: 。嗯
1: ，是的。就我刚刚说，我身边有会有直男的男性朋友，那他他他他他有时候会觉得，哎，就是他会夸其他女生，哇，她长得真好看啊。」你看她的腰，然后你看她的胸，哎，我就会咦，那我呢，<笑>就会就会会有时候会会会会有这样的审事。可是转念我就就得：「哦<笑>、oh, ，what I don't care， 就是我不需要再用这样的呃。
0: 的标准去衡量自己了，对，嗯，对，就是当你在去想说，哎、欸，那我呢？其实你就是把他的目光转到你自己身上去了，你这时候就是带着他的目光在看自己，我觉得这样也是不行的
1: ，就是还是还是要时常提醒自己，不要就是在掉进那个标准里面，对对。因是因为那股力量。那股力量实在太强大了，你要挣脱还是需要互相提醒及时常提醒自己
0: ，就是要去反，就是怎么说，要去警惕跟反抗的东西太多了，所以时不时就可能会掉进那个，就好像你跟人家聊天的时候的一种陷阱，然后就会不自觉就开始反观自己，如何如何，好像这里不太完美，那里不太完美。就开始审视自己，这、就是一种非常非常条件性的一种反射行为。没有，就觉得这种事情我们因为从小做的太多了，所以就形成一种习惯性动作，要去评判自己。<對 S 1> 嗯
1: ，对，就是我想在这里就是说一下，我们不是。我们在对抗的不是男性，我真的不是在对抗的，是男性。我、嗯、我们只是想要对抗父权那一套标准而已。嗯、对,<笑>对，就是<对>就是，如果有男性朋友听到不舒服的话，请你自己反思一下，这份不舒服是从哪里
0: 来的。嗯，是的，就是这，就你的不舒服其实不是因为我们引起的，<笑>就是因为你也在受到这一套。父权制的一种凝视跟规训，就是我们都是牺牲品，我们都是这一套理论是这一套制度下的牺牲品，并不是针对针对性，我们并没有要制造一些对立
1: 。对对对，我是<笑>我我要把字句剪在前面。<笑>哈
2: 哈哈，<笑><笑>对，<笑>然后那我因因
1: 为我<笑>我真的是听了那个播客之后，嗯、就是更加明确了，我们真的在对抗的是说，让我们无论任何性别啊，不只是只有男性和女性，嗯、任何性别的朋友都能够有自己自在的生活。嗯、<對>是
0: 的，就是大家都更加的松弛一点，并不是说男性应该。要如何生活？女性要如何生活才是对的？我们都要挣脱那个框架，然后更加自由的生活。对，有更多元的生活的可能性。对，嗯，是的。我们真的好呵呵好自觉啊、哦！哎<笑><笑>、嗯，真的是。我想一下，我什么时候，我应该也跟你差不多，也是这一期这一两年开始没有身材焦虑，跟容貌焦虑的，尤其是就是越到那个就是年纪越往后之后，就好像越是对这种对自己的那种审视就会越来越松，越来越松，就对自己好像会更加的宽容，不是说。而不是说你看着镜子里面的自己说这里好像不太好，那里又不太好，就是有句话不是说吗？女生永远都觉得自己好像不够瘦。对啊，我<笑>觉得对这个也是一种，就是给自己的一些枷锁吧。就是看着自己的时候，总觉得说，哎，这里怎么这么胖，那里又怎么胖，但是。反正我觉得我们还是要给自己去掉一些框，就是这些，就是画怎么说呢？条条框框吧，就是这里胖一点也是可以的，那、嗯、里胖一点也是可以的，或者说我们去接受胖的美，就好像呃去年吧，还是前年，不是是。哪一哪个品牌来着？他就是请了一个黑人，黑人胖，比较胖的一个女性，去代言了他们家的内衣。嗯，去展示了自己的身体。对他，他那种展示那种身体就是非常的不模特的身材，就是胖，然后肚子上会有赘肉，然后不不仅肚子上有赘肉，背上。呃，腰上或臀，都是一个非常接近一个现实当中的女性的一个身材的。我觉得她的这种展示其实是给了我们的一种安全感，就是你会去想说，哦，原来这样的身材也是可以的，而且这样的身材好像才是更加真实的，而不是说，就是我们从小看到的那种内衣广告里面的女性，她都是。就是小腹平平，然后翘臀，然后没有身上没有一丝多余的这赘肉的那种形象。然后当他的那个就是黑人大马的那个形象出来的时候，其实是给了我们一种怎么说呢？面对真实的勇气吧。
1: 嗯，是的，就是，所以我就说这两年，就整个舆论的氛围就会让我们知道，说我们应该要，就是更加放放掉那些你刚刚说的条框，就是媒体上、嗯、虽然有些媒体会利用这些去做销售，嗯、是的，<笑>就是，可是我觉得不介意说有更多这样的声音出现，<的>就<对>呃，<对>更广。犯的，让更多女生知道，就是什么样的身体都是被允许的。对
0: 、嗯，对，是我们是可以去解放自己的这种对于身材的或者相貌上面的一些焦虑的，就是轻松一点，不要老是盯着那一个标准去要求自己。
1: 就是当当然当然，当然就是如果你自己很热爱健身，嗯、你很、嗯、就是对自己的身体有那个想要的方向，嗯、你还是可以，就是呃，无论是自律也好，节食也好，都可以的。就是只要是你确定是你自己的
0: ，是的，
1: 舒服以及想要的那个身材。的样子就 OK 了，不一定说我我我,我们想表达的是，我我我我觉得你刚刚小白鹿是不是说我我我放心吃，我怎么吃都没关系，我胖我没关系，不是的，就是、嗯、<笑>就是有、嗯、有些女生就喜欢很健美的身材，<费>很健康的身材，嗯、我觉得就是通过她自己的努力去达到也挺好的，嗯、而不是为了取悦某个男性、嗯、或者是取悦、嗯、其他人，就是
0: 目的是在于取悦自己嘛。但是在取悦自己的时候，我们其实还是要再多问一句：我们是不是真的在取悦自己？而是就是你剥离掉他人的目光的时候，你是不是要就是再去多问一下自己一句说：说我是不是真的是想要那种比较标准，就是身材就是才认为才是美这样子？就是对，呀，因为我觉得有时候吧，就是我再再多讲一点，就是我有时候吧。有时候你以为你想要，但是不一定真的你想要。我只是会这样觉得，因为我们前面也提到说，呃，男性他对于一些完美女性的那种呃期待，就是也不一定是出自他自己想要嘛。那肯定是对于女性来说，女性她期待那种完美的身材，那肯定也是夹杂了一些从小到大的别的。就环境的影响下所形成的嘛，而不是说他经过了自己就是对于身体的所有的一切的探讨之后，发现哦，我觉得我要这样子，我才最舒服。就是这种想法，他肯定也是夹杂了一些别的，不一定是说出于他自己想要，嗯、所以我才会说，可能在我们在想说我想要。这一种身材的时候，再去多问一句吧，就是再再问一下自己，是不是真的是自己想要，或者是说，是不是这种呃身材，是不是真的能够带来自己内心的一种满足跟愉悦，而不是说我到达了这种，呃满足了这种，呃自己想要的一个目标之后，哎，我又想要更多，又想要更多，就是这种无止境的，好像，呃当。流行的一种对美的，一种审美，它变了之后，我也跟着变，就是这种，反正就是自己要更加的确定吧。对啊，我感觉表达有点乱。对
1: ，啊，我还想说的是，我自己是不知道，我忘了这种。我我记得我是从我第一次出国的时候，我发现我觉得任何女生。的身体都真的是有它很美丽的地方，就是我真的不只是说要瘦才好看，我觉得只要你真的是用心发现，任何身材，嗯、胖瘦、松弛、紧致，我觉得都是有很就是它独特的女性的魅力的地方的。嗯
0: ，而且重要的是在于她整个人散发出来的那种自信吧，就是或者。对于自己的那种接纳，我反而会觉得这个部分可能是更加动人的。我觉得任何
1: 性别都一样，就是，就是，譬如说很很经典就是最近大家应该都认识那个江思达。哇塞，他真的是美神。他很爱自己的身体，哎、嗯
0: ，他很美啊
1: 。他真的，如果真的是，又是真的那种散发着。双性魅力的人，嗯
0: 嗯，是的，他是因为整个人散发着他属于他这个人的那种美，而不是他作为男性或者是是作为一个女性的美，就是
1: 他单纯就是作为一个人
0: 的美吧，嗯，他真的是雌雄同体的一个人，嗯，那我们今天就聊到这里，然后希望我们不管是作为男性还是女性都可以去，我觉得你。无论是男性，不，无
1: 论是女性、男性还是其他更多的性别，嗯、
0: <笑>你要再说一次，<笑>是是这个是界不止男性、啊、女性，好，不管你是作为<笑>不管你是作为任何性别或者无性别，都可以自由的接纳，就是非常，就都可以坦诚的接纳自己的身体，然后快乐、自由的。做自己哦，好的，三万收工。嗯、好的，那我们就这期聊到这里，我们下一期再见，拜拜，拜拜拜拜。拜拜当你脱光衣服站在镜子前，呃、最想对自己说什么？呃 ，accept who you are，
1: <笑>就接受你自己本来的样子吧。嗯嗯。嗯
0: 鼓掌
1: 啊！我要采访你吗？要问吗？喊你自己一声
0: ，或者<以>、啊、<笑>你反问一句也行，都
1: 行吧。嗯，当你脱光衣服站在镜子前，你最想对自己说的是什么？可以用一句话来表达。嗯。我应该
0: 会说，哇哦，我超不错的。哈好的
1: 好的，好的好的对，就是在在结束之前，我这边补充一下，今天是小破的农历生日，然后在这里祝他生日
0: 快乐。<笑>好，的，谢谢。哦，然后我还讲一下，有个要补充的，就是，呃，我们在录，呃，在这一期也是邀请了几个女生跟我们一起分享，当她在面对自己，呃的身体的时候的一些想法，然后这些想法我们也会放在，呃，后面。然后很高兴这几个朋友跟我们一起分享他们的想法。
2: 大多数情况下，我会说，嗯，真是举可爱、好看的身体呢。但是我昨天正好有去试衣间，然后在各个不同角度的全身镜里面看到了自己真实的身体，还是有一点讶异于，就是腰间的赘肉啊，然后有一点坍塌的屁股啊，就是和印象中自己的身体。有了一点变化，但是我倒不觉得这是年龄或者时间带来的变化，我觉得更多其实是一种生活方式，就是你如何对待自己的身体，在身体上是会留下印记的。想对自己的身体说。也许你没有很完美，或者在外人看来不漂亮。你的左手骨折过又愈合，你的胸部做过微创手术，有一个小小的伤口。这些是你和病痛打架的战绩，你胜利了。这比完美和漂亮重要多了。如果十年前让我回答这个问题，我可能会说出很多不满意或者是一些困惑、惶恐的感受，因为那时四十岁，对很多东西还仍抱有希望和憧憬。但现在，我看见赤裸的自己，我会觉得是一种特别平静的心态。会欣赏他，因为这一副身体，目前为止还健康。这对于我现在这个年龄来说，我觉得就是最大的一个安慰。所以我会对自己说。继续保持吧，接受它，面对它。嗯